0: 没电了吗？让电小二费夫带您电一下就上瘾。Hello， 电笑上瘾，希望大家听得会过瘾。我是节目主持人费夫。如果你想知道最好玩的电影资讯，欢迎大家拿起手机上脸书搜寻中广主播曾武清，按个赞加入粉丝团，就可以收到精彩的节目预告。这个礼拜要介绍哪些新片呢？猎手密令，哇，这个是南韩大明星李正宰首度执导的谍报片，而且还特别请来郑宇盛单刚双主演。初恋慢半拍，姐弟恋的故事，不管是快一点、慢一点，其实啊，遇见你才是重点。蝙蝠侠英雄觉醒，不得志的卤蛇啊，他才是最超级的英雄。大获全胜是拳击手的故事，纳粹集中营难以置信的生命豪赌。北斋浮世会传奇则是要带你了解全世界最知名的日本画家，来看他传奇一生的故事。在介绍新面之前，我们先来聊明星。他年纪轻轻，二十六岁就打败了一票前辈，成为南韩青龙奖史上最年轻的影帝。从最早的时候啊，比较霸气的角色，到化身为深情的型男，然后挑战自己，演一些反派人物，最后更在游于游戏、电视、影集，以懦弱的软烂大叔、卤蛇玩家走红国际，甚至登上视帝的宝座。究竟他是怎么进入演艺圈的？他是谁呢？赶快进来，费夫电力公司。还在担心缺电危机吗？费夫电力公司给您最劲爆的电影大小事。好，今天要跟费夫一起揭开明星神秘面纱的电影评论人佛罗阿德，哈喽阿德
1: ，主持人好，各位听众大家好。
0: 好，今天要介绍这一位国民影帝，他非常冷峻帅气的外貌，加上一百八十公分的高挑身材，哇，尽管已经四十九岁，即将迈入半百大关哦。但是他经过不同的转型，挑战不同的戏路。如果从他的五官来看呢、啊，有人可能会讲那个眼睛哦下垂，好像很没有精神。但是这种眼型，我觉得蛮有魅力的、啊，因为非常的无辜，非常的无害，会惹人怜爱的感觉，有一种呆萌的样子哦。我们先来介绍一下李正载的明星魅力吧
1: 。对，射手座的李正载今年。就是十二月就即将要五十岁了，满五十岁了。对，人生进入半百的境地啊，但是他好像正走向他人生的巅峰。嗯，那就是其实他的人生也很像那个韩剧或者是戏剧那样传奇。是哦、呃，本来是豪门世家呢，呃，祖父呢是医生。对，那嗯、呃，这个嗯、呃，外外祖父啊，外祖母是经营那种酿酒厂，哇 <Wow> 家境非常的富裕，哇 <Wow> ，可是没想到政治是不能碰的哦，因为他祖父呢，<是>哎，居然是常从医生然后转为去选韩国国会议员、嗯、啊，而且一次失败还继续选，嗯、连选了四次，然后把家境。通通都败
0: 掉了哦，好辛苦啊！那个时候，他就从豪门变成一个贫户，在课余上学之余，还必须要去兼差打工才可以凑齐学费哦。呃，不管怎么样啦，他那个家世背景哦，反正不是他进入演艺圈的跳板，因为后来家道中落，他是在咖啡店打工的时候被发掘，当了几年的 model。对。嗯
1: 因为当时他们家就负债很多，我<對>没想到韩国选举啊，选国会议员也是会花非常多钱。<是>那父母都忙于要替家庭还债，嗯、所以呢，他就必须很早就开始打工，<是>然后维持家计。嗯、那就是他在咖啡店打工的时候，因为他的外形很吸引人嘛，<是>长得又高又帅，<對>而且在那个年代的时候可能。像他这种长相这么帅的韩国男星可很少，而且没整形啊。嗯、<笑>那于是呢，那咖啡店老板就觉得，哎、欸，你你你长这么帅、啊，就当个服务生蛮可惜、哦、<是>我帮你介绍，因为你家家境很需要钱嘛。对，就帮你介绍了一些星探啊、朋友啊，然后他就开始拍广告，哦、然后他就发现，哎、欸，拍广告当模特。这种钱就是比你去打工实习那种要赚的是比较多的，嗯、于是他就走上了演艺这条路。哇
0: ，走上演艺圈之后呢，不得了了。他在一九九四年演出电影《年轻人》，就一举拿下大中奖跟青龙奖的最佳新人男演员奖的肯定。然后在电视剧《沙漏》也拿下了最佳新人奖，可以说是大小银幕通吃啊，也成为风靡全国的人物。
1: 对，嗯、那当时就是年轻人才是他第二部电影，<對>他第一部电影其实是跑龙套，嗯、而且他不像韩国很多的演艺人员都是念那个相关的科系<是>、哦，因为他高中毕业以后他就暂时没有读书，因为家庭不允许他，<是>他必须出来赚钱，嗯、那他等于是没有受过演技训练，嗯、结果在第二部电影里面居然就。拿下了这些很多人所梦寐以求的新人奖。对，而且我觉得当时的这些评审，你们也很有眼光哎、欸，因为我们常常说新人奖是一个演员一生只能得到一次的奖，因为他过了以后他就不是新人了。对，那他们当时当初就可以看到他的潜力， <Wow> 我想他们。哎，过了这么多年以后，也会觉得很欣慰。<是>当年真的是看对人了，慧
0: 眼识英雄啊！那后来李正仔在一九九八年演出了电影《情事》。哇！里面被誉为是韩版的《失乐园》，他饰演跟人妻啊发展出婚外情的男子，还有多场的激情戏，也让他呢开始入围一些这个最佳男演员的奖项。那后来这一部他跟郑宇生合演的电影《日出城市》就不得了了，他饰演的是因为欠债被黑社会追杀的人哦，然后沦为强盗。他以这个非常精彩的演技，成为青龙奖史上最年轻的影帝。大家知道吗？那一年。他才二十六岁
1: ，对，但其实对他来说，这是一个很很艰辛的过程，嗯、因为他后来就是。嗯，就是呃，演艺刚有点发展的时候，他就跑去当兵了。<对> 1997年他退伍之后，其实他非常的彷徨，嗯、因为当初他得了一些新人奖，然后之后就去退伍，是他就去当兵了。那呃，其实就两年的断层嘛。对。那回来以后呢？哎，虽然嗯、呃，刚刚讲到了他演的那个嗯、呃，就是有点韩国失乐园的电影，嗯、就大家就对他说，哎，他好像从一个男男孩转型成一个男,男人。对，但是那个电影因为那个素材太过争议性，<是>因为他爱上的可能是不是普通大他十岁的女人哦，嗯、而且是他未婚妻的姐姐。是，对，这那时候很多人觉得这什么素材啊？哇哦 <Wow> ，对，姐弟恋就很,很冒险呢、欸。对，而且还是家庭伦理大悲剧。对，那呃，还好的是一九九九年的这个《没有太阳的这部电影啊。对就是会让人家看到他跟郑宇生的搭档，嗯、而且这部电影呢，不但让他得到了最年轻影帝，到现在他还是纪录保持人。<对>更重要的是他结识了他一生的好朋友，就是郑宇生，
0: 嗯，还交到好朋友，嗯、也是事业上面的好伙伴。那后来他成名之后呢，他也开始去接演一些呃比较商业性质的片子，比如说两千年他跟全智贤合作的《触不到的恋人》。一栋屋子的前后两任房客啊，他们因为什么呢？因为一个呃油桶，这个油桶呢非常的奇妙，可以互通有无哦，就当起了笔友。后来他们也进一步相恋，发展出一段爱情故事。因为这部片子，李正宰也在亚洲就享有了知名度、哦
1: 。对，这是一个跨越时空，因为他们其实不是在同一个时空。对。那是透过那个信箱，嗯，然后两个人通信，嗯，哦，这个这个年代，大家就觉得，哎呦，用 email 就好了啦，<对>或者是用 line 就了，现在谁交笔
0: 友啊？好麻烦、啊，对对
1: 对。<笑>然后那时候就是一个很纯纯的爱，跟两个人。都是其实并没有碰到彼此，因为他们在不同的时空嘛，嗯、所以这是一个很感人的爱情，甚至连金·李维他们看了以后就决定翻拍，嗯、哦，但是因为女主角是山卓·布拉克，所以我感觉到。哎、欸，还是李正载跟全智贤这对的颜值比较高。<笑>对呀、啊，那对那二零零一年，他也跟李英爱，就是韩韩流的天后，对，拍了一部《最后的礼物》<對>。那这也是一部非常感人的文艺片。嗯、那他们饰演一对嗯、呃，这种贫贱夫妻百事哀的小夫妻。是、哦、但是最后他们还是为彼此留下了爱的礼物。是那其实这两部呢电影哦，就是。哎、呃，李正宰很少见的那种纯粹的爱情文艺片。对，好、哦、之后呢，他就大胆转型，<笑>走向了反派。<笑>你是要
0: 讲这一部吗？就是《夏女》。<笑>这《夏女》里面实在是太让人家惊奇了。他演这个住在豪宅里面的男主人，然后跟女仆呢发展出一段禁忌不伦恋啊。那作为这个全屋子唯一的男性。好像所有女人，所有的其他的女主角、女配角，把她当作神明一样，就是讨好她，然后她都不会对她的行为感到一丝毫的愧疚、欸。哎
1: ，对，那这部电影呢，参加了坎城影展的竞赛片。对，那里面的尺度相当的大胆。嗯、那全度妍就饰演那个新到他家的夏女。<是>那她这位风度翩翩、还会弹钢琴的这个少东、嗯、有钱人，嗯、居然晚上呢？就，呃、欸，对，就是解开衬衫哦，应该不是说衬衫啦、啊，睡衣是，是那六露露露出他的六块肌，大胆的诱惑了他们家的新下女全度妍
2: ，嗯，嗯然
1: 后尺度就让人家看到他演出那种坏坏男人的魅力，<哇>也让他得到了他第一个。国外的奖项就是葡萄牙奇幻影展的最佳男主角
0: 哇，很厉害！我觉得好像就是他抛开了这个正派的一个角色之后呢，反而空间更大。他专门去演这种反派、恶人，<对>然后有媒体就形容说，他所展现出来的魔性啊是非常强大的，每个角色都有生命力，都有非常独特的个性
1: 。对。而且就是他的演艺事业好像就是更加的起飞。嗯、那像呃，他二零一二年拍的《神偷大劫案》跟全智贤、金惠秀等大咖演出了这部到澳门拍摄，甚至任达华也有参与。哦、他们就是到澳门要偷窃，呃，也、嗯、就是集体行动，有点像韩，可以誉为是韩版的《瞒天过海
2: 》。嗯，他们每
1: 一个人都是要使劲脑筋，然后分工合作。对、嗯，要。呃，干下一大票这样子， oh, 那里面呢，他饰演的这个呃角色呢，<對>就也是留个小胡子啊，嗯、斜斜的很，很就是还会出卖自己的同伙。<笑>那当年这部电影拿下了韩国。嗯、呃，全年的票房冠军哇，
0: 也是很厉害。里面每个人各怀鬼胎，那他饰演这个队长的这个小胡子，<對>呃，个性就是贪得无厌，然后非常的卑鄙啦、啊，也让人家留下深刻的印象。<對>那后来他在这个《观象大师》《灭亡风暴》里面<對>也饰演野心勃勃的这个想要争夺王位的这個主角哦，我觉得也让他拿下了这个男配角奖。
1: <揚>嗯，对对对。那这个电影也可以算是他的代表作啦。<對>虽然那部电影的主角呢是饰演观相师的宋康浩，是，但是呢，张、呃，其实他好像在剧中大家一直在谈到他的面相，然后他野心勃勃，而且，呃，他饰演的这个首阳大军在历史上是真有奇
2: 人，对，那
1: 他就真的篡位，嗯，然后非常的狠毒这样子，嗯、然后他到。片子大概已经快演一个小时的时候，<是>他本人终于出现在荧幕上，<哇>然后观众就看了他，还有人誉为说：“哦，原来如果讲枭雄曹操的话<對>的韩国版，应该就是他这个样子
0: 。”真的哦，很厉害哦。那接下来他在。韩国版的《无间道》《暗黑新世界》也有精彩的演出，那他总是有办法，明明演的是配角，但总是成为全片的亮点。像《与神同行》不是在韩国、在亚洲、在台湾大卖吗？里面几个主角啊，不管是什么消防员金志红啦，还有什么使者李德春啦，幽冥使者啦。但是他所饰演这个非常帅气的阎罗王啊，也是获得许多观众的喜爱，也把他的声势啊推向巅峰。
1: 对，而且明明是来客串的，对，可是他一头飘逸长发，<笑><对>那很多人还说从背面看还觉得蛮妩媚的，对。那甚至在第二集的《与神同行》，他跟何振宇的关系呀、啊，嗯、也有更感人的发展。对。那我个人想要推荐一部，就他的卖座可能没有那么的好，是但是。嗯，也绝对可以看到李正宅《亦正亦邪的演出，<是>就要《娑婆诃》这部电影。嗯，那他饰演了一个牧师，嗯、那他就是专门有点，嗯，专营小利，就是专门去跟佛教、天主教、基督教等这些正派的宗教，<對>跟他们收取一些费用，嗯、因为他会去抓邪教。哦，就是关于佛教啊。基督教有很多那种自称自己是什么的分支的那些邪教，嗯、然后他会专门去调查，然后调查报告交给这些正派组织，然后这些正派组织就会给他钱。嗯，然后一、欸、看来他就是去抓邪教嘛，没想到抓着抓着，<对>他赫然发现有一个邪教的后面居然是存有真正的神<哇>魔。还有人
2: ，嗯、然后
1: 这种人性、神性还有魔性究竟是怎么样发展？嗯、觉得这是这部电影啊，可以嗯推荐给观众的。没有错
0: ，好，讲完了他在这个韩国的代表作，嗯、我们接下来一定要介绍这部电视影集，把他的声势啊从亚洲又推向全世界哦。就是鱿鱼游戏，这个鱿鱼游戏呢，里面参加的玩家可能都是有债务。都背负着庞大的债务，然后你必须要呃夺下这个巨额的奖金才可以活下来哦。啊，里面介绍一些韩国他们传统的一些小游戏的、啊，比方说像一二三木头人，还有打弹珠啊，还有碰糖游戏哦、啊，碰糖的挑战。可是输掉的代价都是非常非常可怕的。哦。那你怎么看哦？为什么他所饰演这个软烂大叔啊？可以受到全世界粉丝的喜爱，甚至登上世帝宝座，还拿下了金球奖啊
1: ！对，我觉得是好像他个人的第三次转型。嗯，主要是哎，本来是这种呃恋爱的爱情小生，然后之后变成反派，对，然后由游戏他是彻底变成一个 loser lo
2: 。嗯，
1: 那、啊、很多外国的观众因为没有看过他。的其他的在韩国的演出是、哦、都以为他真的是一个非常邋遢的 loser，、嗯嗯、而事实上他在韩国可是帅大叔。<笑>那他这就,就是这种、呃、就是他愿意去演一个这么<對>呃邋遢的在社会上失败的人物，<是>然后想要透过由于游戏反败为胜。嗯嗯、然后他这样的演技呢，就是获得了美国演员工会奖的最佳男主角
2: 啊，还有。
1: 好莱坞影评人协会的年度最佳男主角，
2: 对等等的奖
1: 项都是收获肯定，<是>而且这些，呃这这些竞赛，事实上，其他的入围的影集跟男主角都是。白很强
0: 啊，<人>对啊，对，都是美国人，嗯、没错，唯一
1: 的亚洲面孔
0: ，哇，<对>也是非常不简单哦。亚洲演员可以获得大家的认同，在世界影坛获得认同，相当不简单哦。好，这个礼拜他推出了新片《猎手密令》是他呃个人担任导演，首都指导这个谍报片呢，还请来自己的好朋友郑宇胜呢来担纲双主演哦，来堪称是影帝的世纪大对决了、啊。如果你是李政宰的粉丝，也可以去支持一下、哦。好，我们待会还要介绍其他各种类型的芯片哦，非常多元，不要错过了。店小二，电影套餐怎么卖？只要磊是瘾君子，免费交代都可以。当店小二碰到瘾君子，电影情报全部撒必数。欢迎大家来到店小二费夫经营的电影餐馆。开张之前，还是让我宣传一下。你喜欢看电影，喜欢聊电影吗？欢迎加入我们的行列，赶快在脸书搜寻中广主播曾武清就可以找到费夫的粉丝团哦。按个赞加入就可以了。那么今天请到的，跟我一起长出的，依然是我们的好朋友影评人佛罗阿德。我们先来介绍这部台湾电影《初恋慢半拍》，是由柯震东还有徐若瑄主演哦。好像是在讲姐弟恋的故事。我们现在讲柯震东这个角色哦，已经二十九岁，但是还是跟妈妈相依为命。这个妈妈好像就是直升机父母，然后帮他的儿子呢下指导棋，要做什么都必须要问过他的意见。那你怎么看这个柯震东这个男主角呢？嗯
2: ，
1: 那其实这样的一个角色啊，也许很多人会觉得在自己的周遭。可能也看过这样的男人，是。就是他们被家庭或者是妈妈保护的很好，嗯，呃，那他们不善于社交，个性比较内向，是。那平常就是上下班、上下学，然后之后就回到家，嗯，然后想交女朋友，但是不敢踏出那一步，因为他们每次讲话就让人家觉得很想给他据点
2: ，哈哈哈据点哇。可是这
1: 种男人虽然在我们的周遭都会看到，<笑>对，但是。绝对不是那么帅的柯震东
2: 哦，
1: 所以算是哦，<笑>这种人的特
0: 性是不是？你跟他讲到什么事情，<笑>他都会呃唯唯诺诺，好像是什么事情都要回家找妈妈，是不是？那妈妈对他来讲很重要
1: 。对对对，嗯、那饰演柯震东的妈妈于子育啊，可以说是哎、呃、在这部电影中呢，是,是表现最自然的一位演员啊。哦， oh. 虽然他的。戏份并不是很多，是但是啊，他只要一出现，我们都会感觉到他对他的儿子，就是柯震东所饰演的小红，<是>无所不在的监控,控，好可怕
0: 哦，紧迫盯人哎。好，<對>那这样子的母胎单身有没有机会改变呢？直到他遇到了这个徐若瑄，这个徐若瑄，她是在旅馆里面工作
2: 、啊。对，嗯
1: 嗯，这这部片子啊，其实大家看预告、啊、或者是海报上，就是会有金鱼嘛，<對>因为。柯震东就是在舅舅，呃，就是、表哥传给舅舅，是不是？舅舅传给表哥的这个家族的水族馆里面工作，哦、对因为他也不善言辞的，也没办法去外面做别的工作，<对>所以他就是在跟表哥一起经营这个水族馆。既然不能照顾
0: 人，<后>他就来照顾鱼吧。
1: <笑>对，因为因为跟鱼不需要说话，然后他就照顾金鱼。那他都很内向，已经二十九岁，妈妈就开始担心他，说：“哎、欸，那以后呢？呃，如果妈妈怎么了，谁来照顾你？”妈妈就想要帮他相亲之类的。嗯、那表哥呢，就更厉害了，因为表哥是个单身汉嘛。欸、可是表哥不时的会去某一家，看似是旅馆，就是我们看到的可能中山北路六条通那边呢、啊，有一些那种小型的旅馆。<是>他看起来是旅馆，可是事实上他们是在经营那种呃。一房一凤的
2: 那种应招业，嗯嗯、哦、嗯，嗯嗯对。
1: 那徐若瑄就是在这样的一个，呃，应招业的饭店里面，担<對>任类似就是，欸、有点像《华灯初上》啊，而之前他有客串过《华灯初上》嘛，<是>演那个妈妈桑。哦、那他就是那种妈妈桑，可能又年华更老了。嗯、接下来就变成了老鸨，就是在这些。哎、呃，就是旅馆里面啊，<是>他会用监控器看，哎有没有警察来啊？警察来了，赶快塞钱给警察，嗯、然后让他们不要查去。然后他就让这些小姐都居住在这些房间里，然后呃这些男呃有门道的，呃表哥啊，嗯、还有表哥就带小红来嘛，<对>然后就跟小红讲说，所以感觉是
0: 一个蛮干练，然后蛮乐观、蛮开朗的女生。但是哎，她好像也有自己的问题，她是不是还有小孩啊？
1: 对对对，啊、他她并不乐观，他是一个历经沧桑的妈妈上哦哦他，然后我们可以从他的言谈里知道说哦，她本来觉得哎柯震东这个嗯嗯这个小孩，因为柯震东跟他的儿子就是范少勋所饰演的角色年纪<对>差不多嗯哦，其实他是把柯震东当成像他儿子那样，然后他当然是很早就可能是沦落封城了，嗯、然后就生下这个孩子，然后当然也是跟。嗯呃，丈夫离婚，然后丈夫跑去中国大陆做生意，然后也不管小孩了。那小孩呢？范少勋从小他，因为他从事这样的行业，不可能带着小孩，
2: 嗯，所
1: 以呢，就交给这个上一辈。养大，然后范少军现在长大了，嗯、然后他们也没住在一起，但范少军三不五时就跑来，嗯、妈，我跟你讲，我现在要做什么什么生意，你要不要投资我多少钱？是、呃，然后他们的母子关系就非常的疏离，对啊，对其实一定是蛮疏离的啊，对，然后对照于子玉跟柯震东太紧密的这种对照、呃、母子关系，对照组，嗯、所以其实这部。电影的初恋慢慢拍，但是它的英文名字啊就叫妈妈 boy。
0: 嗯，妈宝，两个都是妈宝
1: ，然后不同程度的妈宝，<笑>一个是来要钱的妈宝， <Okay> 一个是被妈监控的妈宝。<好>然后没想到妈宝的呃妈宝的居然爱上了另外一个妈宝的妈
0: 。OK， 好，我们就看之后这个姐弟恋的故事。会制造多少的粉红泡泡？据说里面还有这个两个人跳华尔兹的一幕啊，还有甜蜜的机车接送哦。那我们最后也给《初恋慢半拍》一个电影指数吧
1: 。妈宝男的初恋冒险三颗星
0: 。好，我们待会要介绍其他的芯片哦。介绍完之后，不要错过最后的孤注一掷大作战。呃，来猜一下，你选择的跟阿德选的一不一样呢？我们待会回来。欢迎大家回到《电一下就上映」。我是节目主持人费夫，也欢迎大家加入费夫的粉丝团，在脸书搜寻“中广主播曾武钦”。今天请到来宾是影片人布拉德。我们接下来介绍这部非常好玩的片子哦，《蝙蝠侠：英雄觉醒》。好，里面这个男主角他本来是一个不得志的演员，啊、呃，没有什么演出机会的。但是有一天，哇，他竟然得到一个饰演超级英雄。蝙蝠侠的机会哦，但是这个蝙蝠侠听起来就跟这个蝙蝠侠不太一样哦，到底这个蝙蝠侠的设定是怎么样啊
1: ？他这个这个法国人要拍的这个蝙蝠侠的英文名字叫做 Bad Man， <是>然后呢 Bad Man <笑>是坏。坏的
0: 哦,哦，
1: 对，所以呢，它是一个废
0: 是比较邋遢的那一种，掉漆的那一种。对,对对
1: 对，嗯、然
2: 后
1: 、嗯、那于是呢，他就选角上了。可是其实选角上的之前还有一些搞笑，因为嗯、呃，后来选角指照本来是选另外一个人，然后那个人太高兴了，他跟他的朋友在做开车嘛，对，他听到接到电话说哦我选上，就很高兴就站起来。然后你知道那个不是那个。道路上会有那种上面可能有有桥吗？然后他的头就被，<对>这也太喜剧
0: 了吧？就被撞到是不是？对
1: ，就被撞到，所以那个人不能演，<笑>就后来就就由他来演。哦、所以他他好不容易终于呃当上了一个，就是至少是一个主角，因为他以前已经很多年都没有办法，就是演员很多年，<对>但是都没有办法红。嗯、那他爸爸是警察局的高官，都跟他说：“<是>啊，儿子，你要现实点，不要再混了。”然后后来想说：“我这次一定终于当主角了，我一定要成功
2: 。哇”哇、啊！没想
1: 到呢，就是会有很多嗯、呃，就是意料之外的情形。他因故发生了车祸，然后因为车祸撞到头。是那他那时候开的是蝙蝠侠的。道具车，对，结果他醒来以后，发现自己全身穿着蝙蝠侠的衣服，嗯、然后那个车子上又有一些道具嘛，比如道具报纸，有没有？对，就说蝙蝠侠拯救世界，然后怎样怎样打击坏人，哦、然后想说这个不就是我吗？哇，因为他失忆了，糟糕了
0: ，<对>他以为他自己就是蝙蝠侠，
1: <笑>对,对对对，然后他开始。哦对他开始行侠仗义，哦、那而且很搞笑。那个后来他有一个路人捡到他，然后路人发现他是失忆，然后就开始骗他说：“<是>我跟你讲我们是你失散的兄弟姐妹，是，然后我们是你的家人等等的,的，嗯、因为他车上有那个他们有哦，因为他要跟小丑对抗嘛，对，然后呢里面要抢钱，然后那个。嗯”有那个道具钞有没有？嗯，然后这些的救了他的路人，以为那是真的钱，所以你就跟他讲：<笑>你你失忆了，没关系，我们是你的一家人。阴错阳差。对对对，然后这部电影很好笑，它里面演小丑的是一个昔日法国的大明星，是，然后他本来呃就很有钱，又不想演的，嗯、可是后来他因为逃税被法国政府、嗯。逃税就有点在讽刺尼可拉斯凯奇啦，所以只好再出来拍戏。然后呢，他就非常的大牌，而且他都不背台词的哦。
2: 嗯
1: ，那个蝙蝠侠必须把台词贴在脸上，就他跟你对戏的时候，他就看你你你的脸上的台，这好像是在讽刺布鲁斯威。好像
0: 大字爆嘛，对不对？大字爆的概念，但是写在演员的脸上，这也太好玩了。哎，阿德，你刚刚提到好多个角色哦，尤其他的预告。他预告让我印象深刻，这个男主角就吊挂在树上，嗯、就模仿这个蜘蛛人跟女主角接吻，<对>但是他的裤子好像不小心被那个树枝给勾破啊，整个人掉下来，对对对所以真的是很拉惨哦
1: 。因为这部电影啊，是法国的演员，就是喜剧演员，很帅的喜剧演员，因为他前面的城市猎人的那个翻拍日本漫画，在台湾、哦。还有法国都创下很好的票房，是。然后贝利普拉赵先生他这一次呢也是自编自导自演，嗯，那他就是把大家所熟悉的这些 DC 漫，呃哈，正义联盟啊，还有漫威、嗯、那些英雄的故事，嗯、然后他拿来这边加以戏谑嘲笑，哦、嗯，例如蜘、oh、蜘蛛人他演那个就接吻那个很非常有名嘛，考<对>比麦奎尔，<对>然后到。倒掉的这种接吻，<对>然后他就给他模仿，但是他就会发现裤子掉了，这种搞笑。<笑>而且这部电影甚至还会出现 X 战机模型女，<哇>还有有点发胖的金刚狼，
0: 这么多啊！而且还穿着吊嘎，对,对不对？对，金刚狼，对，对嗯，对，就是
1: 非常的搞笑。然后他在失忆、呃、的过程中，然后在路途上遇到了很多人，有想要骗道具钞票的人，然后还有一个。失恋的女子，然后还有呃，还还有他原来的他的妹妹，还有他的死长们，然后要来拯救他，要来告诉他说，嗯、其实你你搞错了，你不是蝙蝠侠，但他一直相信他自己是蝙蝠侠，甚至连他爸啦。后来就发现啊，我的儿子居然上报了，就是大家都在报有抢劫银行，他居然跑去，结果还跟。这个劫匪打了起来，所以整部片子啊都非常搞笑，而且大家最后还会看到大家很怀念的呃绿巨人浩克啊等等的角色，呃也出现在这部电影中。更惊讶的，本片还有一个只有背影，当当然那绝对不是本尊演的，但声音很像。呃，一个就是因为他们在。戏棚里面拍嘛，那<是>那个戏棚里面可能就 A 棚是拍一部电影 ，B 棚是拍另外一部电影。对 ，B 棚拍的是《不可能的任务》第七集。嗯
0: 、<笑>你是说主角不小心走错棚
1: 啊？而不是走错棚，他们在这一个棚里面就是厮杀了起来，<對>结果。有一些枪炮弹药不小心掉到隔壁棚，<笑>结果隔壁棚在拍阿汤哥的电影，结果就出事了
2: 。对，<笑>這也太妙了。所以，他把所
1: 有大家所熟悉的这个好莱坞现在最卖座的漫威跟正义联盟的这些所有的超级英雄啊，<對>还有阿汤哥，他都拿来了揶揄、讽刺、嘲讽<哇>，<寶>真是出手
0: 一下哦。那我想里面哦可以看到各式各样的角色，<对>刚刚阿德已经点名哦，金刚狼、雷神索尔、绿巨人浩克，所以大家在看的同时也可以稍微去数一下，你到底看到多少类似呃 DC 或者漫威英雄了？那我们最后也给《蝙蝠侠：英雄觉醒》一个电影指数吧
1: 。失忆的蝙蝠侠演员假戏真做四颗星。
0: 哎、嗯，最后傻人有傻福，他的结局应该是好的吧？
1: 对啊，当然这是个喜剧，而且他会告诉你说，呃，制片人说，哎，吸尘器要来我们这边植入性行销，那导演要如何把吸尘器安排到蝙蝠侠的剧情中呢？这段真是太好笑了
0: ，卖<笑>个关子，让大家自己进戏院去观赏。好，接下来我们要介绍这个芯片大获全胜。这个全呢是拳击的拳，所以应该是跟这个拳击相关的电影哦。里面是在讲二次大战呢，一个年轻的波兰冠军拳王，他因为参与了战争遭到逮捕，然后就关到了集中营哦，变成一个囚犯。那好像他在里面身份曝光，竟然去参加这个拳击赛。这个拳击赛的规则是什么？
1: 哦，拳击赛就是一般拳击赛的规则啦。嗯
0: ，可是为什么要举办这个拳击赛
1: ？哦，因为呢，他被关到奥斯维辛集中营，<對>是因为他是犹太人。嗯，那那那犹太人里面呢，他们一开始就老弱妇孺就先把你送进毒气室，是，然后先消灭你们，免得你们浪费粮食。那这些年轻一点的人留下、嗯、然后他們会分阶级，对，就叫你们去。工作啊，搬运啊，<对>然后建设，然后他本来也是这样，他非常的辛苦。可是呢，就是因缘际会之下，纳粹的这些军官们发现，原来他是那个他是波兰的轻量级,军级军拳王冠军。对对对，嗯、可是他是轻量级的、哦，所以他其实长得矮矮小小的，嗯，不是那种我们看到 Rugby g 那种 r u g g i y 是、嗯、应该是重量级
2: 。嗯，它是
1: 轻量级的，所以它是属于瘦小，但它的那个呃防御力啊，还有它的跃动率是比较高的。<是>那他们后来就因为在这个集中营里面啊，啊就只有囚犯，还有就是这些、嗯、呃军官们，生活很枯燥啊。对，然后他们于是就想到，你看要腐化的方法不就这样？像我们现代人就是追剧嘛。对，我就一天到晚追剧，然后嗯。呃工作完就追剧，追剧完累了就睡觉，然后隔天又起来工作，这就是一种麻木的手段嘛。嗯、那他们想说，哎，这些军官啊，还有这些纳税的军人，他们很苦闷啊，<是>因为都是面对的这些死囚啊，哦、所以他想说要给他们一些娱乐，安排一些娱乐
0: 的节目。<得>嗯
1: 、对对对，免得他们就是你没有让他们精神层面来给他们一些麻痹的话，他们可能会做出一些。其他不敢、不能控制的事情，嗯，于是呢就给他们一些娱乐。那大家知道，男人就喜欢赌博嘛，<對>那他们这些呃拳击，然后挑人跟他打，<是>然后一方面他们可以感受到说，哦、呃，我们殴打犹太人的快感；哦、二来这些这些军人可以在下面下赌注，类似那个拳击
0: 的擂台赛，不仅有看拳的一个快感，同时你可以下注。也有赌博的快感，嗯，
1: 对对对，就这样可以，嗯、呃，这呃，这应该是说提供，呃，这些军民，嗯、呃，正当的娱乐是，呵呵嗯、那就所以呢，他就呢，他本来在那个集中营里面都吃不饱啊，然后很惨，对吧？然后后来他们发现，哎，你还蛮能打的，很有娱乐性，嗯、然后会让军官们可能都很期待啊，比如说礼拜三或礼拜五的晚上就有拳击赛，<是>然后就大家一个礼拜都很有。有振奋精神，然后到那一天就开到最高点。嗯，好、哦，所以他就担任着叫这种功能，然后他们就把他调到那个，嗯、呃，就是去饲养嘛，这样子比较轻松的工作。嗯，因为要培养他的体力嘛。对。然后他也都吃很饱，嗯、甚至他都把面包什么太多了，嗯、他还拿去给集中营的那些很嗯贫苦的那些没有吃饱的同胞们吃
0: 。哦，<對>因为他自己的待遇获得了改善，他反而去帮助他的
1: 同胞。嗯，对对对，然后他就是想说要怎样可以活下去，嗯、然后在这个当然也是可以看到集中营那些德国军人啊，他们的一些嘴脸啊，嗯、呃，例如就是会呃看到呃球呃，比如说他会叫你们囚犯要互打这样子，就是像他们在采纸厂，然后他们就会说，哎、嗯，你们囚犯互打，看谁赢啊，<是>谁打赢了就可以吃一块香肠
2: 啊。这个目的所以就为了
1: 香肠，大家就下去打。只是为了一时好玩吗？哎、欸，没有啊，就就是他在那边监视你们。采食场工作嘛，哦、很多人根本没吃饱啊，嗯、他们那弄弄就跌倒了或者怎么，真的很不人道哎、欸。对对对，然后那个军人就无聊，就说：“哎，那你们看谁呀、啊？互打、啊，谁赢了<是>就给他一块香肠啊。嗯”所以男主角就是这时候就跑出来，因为他也饿到发慌。嗯、还好后来、哎，他们就发现原来他很能打，就就开始。逐渐每次都会有擂台赛， oh. 但是呢，后来德国的军官也会觉得，哎，这样不妙哦。嗯啊、你有犹太人一直都打赢我们呢？嗯
2: 嗯，嗯这样
1: 子我们阿利安人不就被看扁
2: 了嘛？嗯，
1: 对。然后于是还会安排啊，就像嗯嗯，你有很多什么地下赌场或者什么都是会有作弊的。<对>然后德国军官甚至想要陷害他， oh. 让他不能赢。哇，对，<哪>等等的情况，嗯、它是是真实故事改编的？嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯嗯那后来，就是、后来，嗯、到底它借由这个全集哦，带来怎样的改变呢、啊？有办法扭转这个历史，甚至帮助到这些被关在集中营的犹太人吗
1: ？嗯，除了食物，然后它还可以有一些药物，因为你知道，嗯、呃，就是上糖。就是打击的时候，不是多少会受点伤。对，那他就可以到医务室去，然后他就可以获得一些药物。嗯，然后这些药物他会拿去给他在集中营的同胞。哦哦，因为其实纳粹根本不给那些集中营的人药物，<對>你们死了最好了，嗯、找一个人吃饭。那会不会
0: 激起这个纳粹哦，<笑>就激起这些犹太人抵抗纳粹的意志啊
1: ？当然没办法抵抗啊。可是我觉得他在这边啊，像他有教一个少年，一个犹太少年，嗯、他全家人都死了，嗯、然后他被拖到集中营，<是>因为他是少年还可以工作吧，<對>所以犹太人就嗯，纳、呃、粹就让他活下来，让他工作，<是>然后他就教这个少年打拳击，嗯、然后他就告诉他说，嗯，我们在拳击场上或人生的战场上，第一你要先找出你对手的弱点，嗯，对，就一开始你让他打没关系，对，可是当对手一直攻击你或者什么的时候，你就会看到他的弱点在哪里。嗯、然后你你就先承受，然后之后第二步就是你要想办法站到这个擂台的中央。
2: 嗯
1: ，就是第一，你先先观察情势，然后知道对方的弱点；<對>第二，你要站到擂台的中央，你要之后你要逐渐掌握主导权；第三，你要保存实力，嗯、然后在最困难的时候找到。致命的一击
0: ！哎呦，哎、欸，我觉得这个不仅是在拳击场上，甚至在这个在职场、在人生的舞台都很受用、欸。哎
1: ，对对对，嗯、而且他就像在马房里，他怎么样锻炼身体呀、啊？练、嗯、沙包啊，甚至他还拿那个牛奶罐，就古代的那种牛奶罐是那种铝制的嘛，<是>很大，然后他就拿牛奶罐来练练身体。哇！就是他就利用这些地形地物，而且他最终的目的就是要。活下去，果然在战后， <Okay. S 2> 呃，一直到战后，他都生存下来了。<好>所以后来他的故事才会被拍成电影。嗯嗯嗯哇
0: ，好，嗯、我们最后也给大获全胜一个电影指数，
1: 《拳击高手集中营求生记》四颗星
0: 。好，带回来介绍最后一部片子、哦，是日本电影哦，不要错过了。你喜欢看电影，喜欢聊电影吗？欢迎大家加入“电影一下就上瘾”的行列。我是节目主持人费夫，也是中广主播曾武清，也欢迎大家加入脸书的粉丝团哦。好，今天请到的来宾是影评人弗洛阿德。我们接下来介绍最后一部片《北斋服饰会传奇》。讲到葛饰北斋，我相信大家一定有印象哦，因为不管是在东方，连西方人都很喜欢他的浮世绘作品哦，尤其是那个神奈川冲浪里哦，就是呃看到那个海浪卷起来的模样哦。那阿德这个就在讲北斋的故事吗？
1: 嗯，其实还有他那个时代，对，嗯，其他的一些有名的服饰会画家，哦、不过因为当然是北斋是最有名的啦，对，连北斋连在法国都很有名，甚至呃，凡<是>、嗯、古都是他的粉丝哦，哇、哦，
0: 反古都是他的粉丝的、啊，哎<古>、欸，那我很好奇，對對對對北斋既然他拥有那么高的知名度，那么他在生前哦，他是像毕卡索一样成名非常的早，还是像反古一样就是寄遇潦倒啊？
1: 嗯，两种都有，都有。应该是说，少年北斋那时候，虽然他画画技巧不错，是，可是就像玉木红所饰演的另外一位不是会呃比较草草成名的作家，<是>不过玉木红饰演的那个歌魔啊，对、那个，那个那个呃画家，就是专门在他都根本住在妓院里，是，然后他都是画那些漂亮的那些妓女，风花雪月、呃、画像。嗯，对对对，然后成名的，那他就看过北斋的画，嗯、然后北斋自认为说，哎、欸，我画这些女生啊，画的比你好看。是可是呢，他就告诉他，你的画的技巧是不错，嗯、可是你缺少了一种活力，嗯、没有生命力，是，就是你是很神似，可是你缺乏了生命力，因为的确<对>那时候的北斋，他连跟女生讲话。都是嗯、呃，就有点像我们刚刚介绍的初恋慢半拍一样，对，就是那个角色一样，他根本没有办法跟女生好好的沟通， oh. 所以你根本就、呃、你虽然可以画出美女，但是其实你对感情还有女色，<是>其实你是没有没有亲身接触过的，嗯，
2: 对，嗯嗯，嗯嗯
1: 嗯那那而且他就一直很彷徨，他觉得说，哎、欸，我画的也不比别人差，可是为什么？呃，我的那种好像就是少了一点力道。嗯，那那时候有那个出版，呃，出版商就是阿不宽所饰演。是，那他那时候非常有眼光啊，<对>例如他就挖掘了玉墨红的歌模，<对>然后花玉墨红住那个妓院的钱都是阿不宽付的。嗯，那他会。就是会挖掘一些很有潜力的画家，嗯，那他看过北斋的画，可是他也觉得他也有公益，他一些钱，可是他说你要找到你心目中最想画的，哦、而不是跟着现在流行什么就心目
0: 中最想画的好悬哦，那最后北斋找到了吗
1: ？嗯，他刚开始没找到，就是后来他就是有一些挣扎啦，嗯、然后而且他也穷困潦倒，嗯、后来他甚至就是。嗯到处去就走走看看有，有一幕就是他走到海水中，然后他远处就是富士山，<是>然后他看的那些浪潮、浪花的形状，哎、嗯，终好像让他得到了一些启发，嗯、所以这也是埋下了他那最有名的等奈、嗯、川的那幅画的伏笔
2: 、哦，但是这部
1: 电影后来进入第二章，我们又发现哦，他不知道怎么了，就娶妻了，嗯、而且。呃，那个就开始画一些帮一些妖怪小说画插画，
2: 嗯，哦，但
1: 是呢，嗯、这时候就会发现政府的迫害来了，因为那时候、嗯、这些幕府会觉得，哎、欸，你们画这些歌魔画、这些春宫画啊，嗯、然后阿部宽的这个、呃、出版社啊，就是在印一些这种。妖怪小说或者什么的，对这些好像都蛊惑人心嘛，是也很像那个纳粹。他有时候你要提供人民一些娱乐，然后来麻痹人民，嗯、但是有时候你又会怕人民啊看太多，是啊，比、呃、如说一些春公话，或者是一些妖怪小说，<是>或者是一些哎、欸、一些那种官方会觉得我要来控制这种尺度，<哇>我要来控制人民所想，人民要看的东西。
0: 啊，我本来以为只有文字域，<对>但是连画画他们都想要控制，因为他们觉得意识形态必须要掌控，是不是啊？
1: 对对对，还有小说啦。嗯、他们还有一些妖怪小说，就是英太就是饰演，哎、欸，在嗯、呃，就是他是公务员，可是他偷偷的用假名在写妖怪小说。哦、那那个妖怪小说需要有插画嘛？对。北斋就在那边帮忙画插画、嗯
0: 。嗯。<好>那北斋最后就屈服了吗？面对这种高压的统治？
1: 啊，没有，其实说对于北斋不是很严重，因为北北斋只是画画,画，只是画
0: 插画，是写
1: 那个小说，嗯、因为你知道小说有时候影响比较大。以古讽今啊，嗯嗯、像金庸写东方不败，大家觉得就不攻方不败嘛。<對>但有些政治人物就会觉得你是不是在嘲讽我们啊？嗯、对，那就是类似的这个样子。然后甚至哦、嗯呃，后来嗯、呃，我们就會看到北斋第三章的时候，北斋是一个老人了。对，那他的呃老婆已经过世了，然后女儿阿荣陪着他，嗯、他已经变成了一个老人了。嗯、然后那时候他已经。很红了，可是政府的规范这种败坏风俗的作品，嗯、然后前置言论跟出版，就是越加的严重啊。是然后可是那时候北哉呢，还嗯七十几岁的时候，他中风了，嗯、然后好了，好不容易好了以后，他就是拿起那个手，就他的一只手，其实那时候已经不是很灵活，嗯、他却执着的还是要画画，甚至他后来更好了一点，他就一只手撑着拐杖，<哇>然后自己。去呃走遍一些呃那个日本的山林，也就是他后来非常有名的那个<对>呃三十六景的那些画，嗯、就是他中风之后
2: ，<哇>他一
1: 一人出门去走了那些嗯、呃、山林水景，然后他最后把它画出来
0: 。哇，真的很不简单哦！<对>到最后的时候还是积极的创作，也许那个时候他才找到自己缺乏的东西哦，然后把它表现出来。这个时候的作品就是非常有生命力了哦。
1: 嗯，是的，嗯、然后他那个《富裕三十六景》系列也成为啊<对>、呃，大家就是觉得非常赞的作品。嗯、那他后来也会看到他那个神奈川的那个冲浪里的画，后来还用那时候已经有那个木板印刷了，对，然后印出来很多，然后很多人都来买。然后就是赚得非常多
0: 好。如果你对他的作品有印象的话，也欢迎呃来看这个影片哦，从他年轻演到老哦。我们最后也给北斋浮世绘传奇一个电影指数
1: 。绘画能够改变世界，四颗星
0: 。好，我们接下来要进行两个小单元，要考验影评人孤注一掷大作战，不管是上档的芯片，还是在网络影音串流平台的片子哦。只有一部片的时间跟成本，阿德首先要推荐的是哪一部呢？哦
1: ，我们要推荐的是法国喜剧《蝙蝠侠：英雄崛起》嗯，然后这是一部喜剧电影，拿它嘲讽了也，也呃呃，它嘲讽了我们大家所熟悉的。好莱坞的漫威电影啊<對> ，DC 电影等等，嗯、还有我们大家熟悉的 X 战警啊、蝙蝠侠等等的英雄人物，<是>然后用喜剧的基调啊，让我们看到了这些英雄人物的嗯、呃、有趣的一面，然后也有很多对于片场制度的嘲
2: 弄。OK，、嗯、然后
1: 如果大家这个。礼拜想要看一部可以放松身心的电影，就推荐给大家这部电影
0: 。好，除了孤注一掷，我们也要抢救好片，抢救影片大作战要救哪一部呢
1: ？我们要推荐的是《发条橘子》。嗯，这部在一九七一年推出，就成为了禁片的电影，却<是>成为现在的经典。嗯，那它处理了争议性的题材，人性的恶是否能够？透过教育或是科学的方式来做矫正呢？嗯、库珀利克导演留下了让观众们省知和辩证的空间。OK， 我们把这部电影推荐给大家。
0: 因为时间的关系，只能够跟影片人弗洛阿德聊到这边喽。非常感谢阿德，谢谢，谢谢。提醒大家赶快加入肺腑的粉丝团，在脸书上面搜寻中广主播曾武清，按个赞加入就可以了。也希望大家在 YouTube 在播客听完看完之后，帮我们分享出去哦。我们下礼拜继续来聊电影，拜拜。